0: Boa noite, queridos. O que alegra meu coração é saber que já é uma expressão da unidade da Igreja de Jesus Cristo na cidade. Porque temos irmãos de vários locais diferentes, que se reúnem em vários locais. Então, hoje à noite aqui, já a oração de Jesus já está se cumprindo. em sermos uma só igreja nesta cidade. Muito obrigada. Bom, já tive o privilégio de estar três vezes com eles, especialmente duas lá nas montanhas, e ver um pouco da realidade do que eles trabalham, do que eles vivem. Eles trabalham com a igreja lá nas montanhas, não é nas grandes cidades, Bogotá, Medellín, mas lá nas montanhas, onde realmente cada dia, como ele já falou e também Luzmar em outras reuniões, quando se despede de um irmão, não sabe se vai ter um novo encontro. Quando se despede da esposa, ou do seu marido, ou dos filhos, não sabe se vão se reencontrar. Isso não é apenas para impressionar vocês, isso é absoluta realidade. Quando se vive isso no dia a dia, entre, exatamente porque a igreja está entre as guerrilhas, no meio das montanhas. Eles vão explicar um pouquinho mais para vocês, mas gostaria que vocês ficassem com o coração aberto, não vendo eles como... Ah, coitadinhos, estão vivendo situações difíceis. Sim, eles vivem situações extremamente difíceis que nós não temos ideia. Mas é uma igreja vitoriosa, uma igreja firmada realmente na palavra de Deus e na certeza da vitória do Senhor Jesus. Independente do que nós vemos. Mas firmado numa frase que foi a primeira frase que me impactou da vida deles. Quando eu já tinha comprado passagem para minha primeira viagem, não conhecia eles, só tinha ouvido falar e fiquei muito assustada quando vi o testemunho deles. Na verdade, não foi nem assustada, eu estava apavorada. E passei uma noite estudando uma forma honrosa de cair fora da equipe. Por mais que eu tentasse, a única forma seria mentir e isso eu realmente não faria. Então, de manhã, quando eu vim no salão, encontrei os dois, eu disse, eu não vou mais porque estou muito assustada, realmente com medo, aonde eu vou estar? E aí veio uma frase que mudou minha vida, e eles sabem disso. Ingrid, você é imortal, até Deus cumpriu o seu propósito na tua vida. Então, que isso dirija o nosso caminhar. Nós somos imortais quando nossa vida está no centro do propósito de Deus. Não é uma bala, não é um guerrilheiro, não é um câncer que vai roubar nossa vida, porque é Deus que recolhe o seu filho. Então não importa se estamos aqui, se estamos lá no meio das guerrilhas, no centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro na face da terra. E por isso eles podem viver assim. O restante eu vou deixar que eles contem.
1: Boa noite, amada igreja. A paz de Deus seja sobre cada um de vocês nesta noite. Como dijo la hermana Ingrid, mi nombre es Luz María Pastrana, de Colombia. Eh, estamos, Estoy representando la Iglesia Colombia, la Iglesia de las Montañas, la Iglesia que sufre persecución por, por la predicación del Evangelio. Eh, nací en contexto de violencia, crecí en contexto de violencia y Dios me ha llamado a trabajar en contexto de violencia. Toda mi vida he estado en Los Vilarechos, de Colombia, contexto de violencia, contexto de persecución. Cuando eh, era una niña de 10 años, eh, a, había un contexto sola pura, eh, solamente de guerrillas. No, no, no existía el gobierno, no existía otro grupo, sino solamente guerrillas. De la década del 90 hacia acá, eh, se levantó otro grupo llamado paramilitar. Entonces, ahora hacemos el trabajo, ahora hacemos la Hora de Dios en contexto de paramilitares. En eh, 2009, 2012, finales, el Señor hizo un reto a mi vida para trabajar con esas mujeres. Sí, un desafío. Para trabajar con esas mujeres que están en contexto de violencia. Eh, lideraba unas doscientas mujeres aproximadamente principio 2014 o sea el año pasado Dios hizo otro reto a mi vida ahora un reto mayor, desafío mayor. un desafío mayor eh, estoy trabajando con un grupo de mujeres mayor unas cuatro mil quinientas mujeres estoy liderando en este en este tiempo puro Puro contexto de violencia, eh, 70% de las iglesias que lideramos están en los vilarechos, 30% están en la ciudad. Entonces ha sido un reto muy grande, el, un desafío muy grande el que Dios me ha hecho, porque amados hermanos, amadas hermanas, es hay muchas necesidades en las montañas de Colombia, Una cosa es lo que de pronto puede mostrar eh, en la televisión de las iglesias grandes que están en las ciudades, como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Cartagena. Pero la realidad de la iglesia en el campo es otra. Esa realidad muy poco es conocida. Y creo que ustedes en esta noche van a conocer parte de esa realidad que nos ha tocado vivir en los pilarechos de Colombia. Porque creo que no hay tiempo hoy para contar todos los desafíos que Dios ha hecho a nuestras vidas. Entonces, como un grupo de mujeres hoy aquí, yo les pido que oren mucho por esas madres que están... En los vilarechos, que día tras día enfrentan situaciones difíciles, contextos difíciles. Me toca liderar un grupo de viudas, muchas madres que le han, que le han asesinado también a sus hijos, eh, madres que han tomado sus filas, eh, sus hijas también a la fuerza estos grupos armados para que sean mujeres de ellos de más que todos los comandantes y no es fácil eh, nosotros como mujer ver cómo se llevan tu hijo a la fuerza para reclutarlo para que tomen las armas y mucho más si son cristianos es muy difícil es difícil ver esas madres con corazones destrozados porque toman a sus hijas a la fuerza Y ellas no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Solo ven cómo sus hijos, cómo sus hijas son tomadas. Cómo sus esposos son muertos, asesinados. Pues es difícil el contexto en el que Dios me ha permitido liderar en este tiempo. Tengo que ir a siete lugares diferentes. Y todos esos siete lugares son Vilarechos, son Montañas, muchas Iglesias que hay en las montañas Y hay mucha, mucha Necesidad Necesidad también, hay mucha hambre eh, fome. Necesidad mucha fome, fome Falta de, de vestir También, entonces eh, Lo que hago es Que en la ciudad Con hermanas que están mejor Económicamente eh, recolecto ropa sí, recojo ropa usada pero en buen estado y las estamos llevando a esas mujeres para esos filos que necesitan en las montañas igualmente también recolectamos eh, mercados comida como arroz millo machor todas esas cosas azúcar sal todas esas cosas que son mercado entonces las llevamos También para las montañas, para ayudar a esas personas que necesitan. Entonces, eso es más o menos panorama general de lo que estoy haciendo en este tiempo. El Señor me ha llamado a hacer eso. Y es difícil, pero al mismo tiempo creo que las oraciones de ustedes, porque estamos entendidos de que ustedes acá en esta iglesia de Brasil... Están orando mucho por nosotros en Colombia. Y creo que es esas oraciones son las que han fortalecido nuestra vida para servir al Señor en esos contextos de violencia. Amén, amada iglesia. Amén. Entonces, que Dios me les bendiga ricamente.
2: Amén. Buenas noches, amados hermanos. Qué gozo poder estar con ustedes En esta noche tan especial, era un convite para jóvenes, mas hay hermanos adultos, eh, pareciera que toda la iglesia se movilizó para juntos adorar al Señor. El mayor motivo por el cual estamos aquí no es porque Medardo y Luzmari vinieron de Colombia, el mayor motivo es que nuestro Señor Jesucristo pagó nuestro precio en la cruz del Calvario amén. y gracias a ese sacrificio hoy usted y yo podemos estar tranquilos y confiados amén Amén. quisiera invitarles a abrir su Biblia en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del verso 3 en adelante, testificando de la gracia de Dios, es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, testificando de la gracia de Dios voy a leer en castellano ustedes siguen la lectura en portugués doy gracias a Dios al cual sirvo desde, desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son figelo y hermógeno. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca, que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Queridos hermanos, de acuerdo a los registros históricos que tenemos, esta carta que acabamos de leer es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Algunos consideran que este es el testamento de Pablo. Algunos toman esta carta para mostrar los deseos que habían en el corazón del apóstol en relación a la continuidad del evangelio posterior a su muerte. Las condiciones que Pablo vive al momento de escribir esta carta no son las mejores. Está en una prisión y debo hacer diferencia que no es la prisión domiciliaria que se le dio en Roma por primera vez. La primera vez que Pablo estuvo preso fue algo así como casa por cárcel. Se le permitía que hermanos vinieran, hablaran con él, él dirigía la iglesia desde una casa en prisión. Mas en esta ocasión el apóstol está en una cárcel Y la historia dice que no solo estaba en una cárcel, estaba en un calabozo, el lugar más inhóspito de una cárcel. Mas no solamente estaba en un calabozo, estaba en un cepo donde sus pies
3: un y tronco. Sus,
2: sus manos estaban amarrados en cadenas solo por una causa por seguir a Jesucristo. No había otra razón. No era narcotráfico. No era tráfico de armas. No era por ser un líder político. Era por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo pienso en Pablo, pienso en el mayor predicador que haya existido en la historia de la Iglesia. Sin que existieran los medios de comunicación sin que existieran los medios de transporte que tenemos hoy en día, Pablo revolucionó el mundo de ese entonces, predicando el Evangelio. Todo Dios lo puso a su favor, aún su prisión, él la aprovechó para predicar el Evangelio en Roma. Pablo anhelaba llevar el Evangelio a Roma, Y él sabía que la prisión, Pablo fue extraditado, extraditado a Roma. Y él dijo, esta es la oportunidad para yo predicar en Roma. El apóstol había dejado a Timoteo, su hijo en la fe, discípulo de él en Éfeso. Una ciudad eh, cosmopolita una ciudad que era la capital de Asia Menor y donde el Evangelio había penetrado todas las esferas de la sociedad y había terminado con el, la religiosidad que había en la época. Ahí se plantó la mayor iglesia de Asia Menor y Pablo decide dejar a Timoteo en esa iglesia para que pastoreara esa iglesia el asunto es que mientras Pablo va a prisión se levantan unos falsos maestros que toman el micrófono de la mano y se aprovechan de las circunstancias para decir que Pablo estaba en el error
3: y Timoteo que Pablo estaba en el error y
2: Timoteo empieza a sentir vergoña Timoteo empieza a sentir confusión no es Timoteo quien escribe la carta para animar a Pablo es Pablo quien escribe la carta para animar a Timoteo debería ser todo lo contrario debería ser inverso Timoteo tiene unas crisis de fe. Timoteo tiene una confusión en su mente y Dios, a través de Pablo, va a alentar a este hombre. Cuando uno empieza leyendo la carta, se da cuenta que Pablo tenía un profundo afecto de padre hacia hijo, lo miraba como un hijo. Y Pablo da un testimonio de Timoteo. Timoteo, tú eres un cristiano de segunda generación o de tercera generación. Primero su madre, su abuela, después su madre y después él. Dicen los historiadores de la iglesia que cada tercera generación se levanta apostasía en el pueblo de Dios. La generación que nació en Egipto, en el pueblo de Israel, no fue la misma que entró a la tierra prometida. Esa murió en el desierto. Los que nacieron en el desierto, entraron a la tierra prometida. Y después de los que entraron a la tierra prometida, se levantó una generación que no conoció al Señor. En la historia de la iglesia ha sido lo mismo. Siempre después de tercera generación, la fe se diluye. La fe se trata de extinguir. Y por eso Pablo le apuesta a un joven, a una persona que tiene por delante toda una vida para seguir adelante con el mensaje del Evangelio. Cuando Pablo dice, deseo verte, para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Es como una contradicción. Pablo, lembras las lágrimas de Timoteo y se llena de gozo. Algunos dicen que el día que capturaron a Pablo, Timoteo estaba con él y Timoteo se puso a llorar. Y cuando Pablo lembra eso, ese, ese momento en que Timoteo queda llorando a Pablo no le entristece, a Pablo le llena de gozo por eso Pablo le dice a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti Vivo fuego no estés triste no estés como una persona desesperanzada tú eres un hombre de ministerio, levántate Timoteo y sigue con este mensaje. Voy a mencionar un término que se repite tres veces y es el término avergonzarse que es avergoñar, ¿no? Verso 8 Pablo le dice a Timoteo por tanto no te avergüences o no te avergüeñes.
3: No te avergüences.
2: De dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra en el término original en griego tiene dos connotaciones. Estar avergoñado y ser avergoñado. Hay una diferencia. Usted puede avergoñarse sin que nadie le diga nada mas usted puede ser avergoñado por otra persona. Pablo usa un término, cualquiera que sea la circunstancia, sea que otros te estén avergoñando, o sea que tú mismo te estés avergoñando, no lo hagas y no te avergüeñes ni de mí, no sientas vergüenza de mí porque muchos se burlaban de Pablo, de Timoteo. ¿Vas a seguir? ¿Vas a terminar en una prisión en Roma? ¿Vas a terminar en un trompo? ¿Vas a terminar con tus manos atadas? No sigas, Timoteo. Los falsos predicadores o maestres que habían en la época hacían las cosas a su manera y vivían bien. Pablo está en la verdad y está en persecución. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio ni de mí ni del Señor Jesucristo. No es fácil decir uno que es miembro de una iglesia donde el pastor está en prisión. No es fácil. Más, si sabemos que está en prisión por predicar el evangelio, por una persecución religiosa, mucho mayor. Pero Pablo es un maestro que no solo habla y vive otra cosa. Pablo lo que fala, lo vive. En el verso 12 le dice, por lo cual a mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo. Yo estoy sufriendo la cadena. Yo no tengo vergüenza. Yo no me avergüenzo. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Señor. Yo sigo a Jesucristo y no me avergüenzo de ello. Y la última vez es en el verso 16, donde Pablo da testimonio de un hermano donde él dice tenga el señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no este hermano
3: este hermano un um favor eh, todos están entendiendo si sí. sí, está bien tem alguém que não está entendendo? Todos estão entendendo, está bem clarinho, né? Está bom. É, é o dom de interpretação de línguas, <risos> aleluia.
2: Glória a Deus. note queridos, que esta terceira vez que encontramos esta palavra é para Pablo lembrar el testimonio de un hermano llamado Onesíforo, que cuando Pablo estuvo preso en Roma, en su primera prisión, en una casa, él buscaba a Pablo y lo ayudaba, y lo so les, le brindó socorro, ayuda. Y por esa causa, este hermano fue decapitado. Por eso Pablo dice... Fala de esa forma, tenga el Señor misericordia de la casa, no del lugar, de la familia de Onesíforo, de su esposa, de sus hijos, porque Él, cuando yo estuve en Roma, me buscó solícitamente y no se avergoñó. Amados hermanos, no sienten ustedes... Que estamos viviendo un tiempo parecido hoy, donde el mundo, el secularismo y las nuevas filosofías tratan de avergoñar a nosotros los cristianos. Es una lástima ver cómo nuestra sociedad hoy se ha levantado contra la iglesia para avergoñar a la iglesia. Hoy no se hace diferencia entre el falso cristiano y el verdadero cristiano. Usted y yo estamos pagando un precio similar. Mas, amados hermanos, no nos avergoñemos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Él vive. Bendito sea el Señor. No adoramos un Dios muerto, adoramos un Dios vivo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Uso esta palabra para decirles a ustedes, mis queridos hermanos. Vengo de un país donde muchas veces pareciera que esta palabra recobra vida, literalmente. Porque no ha sido fácil testificar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en un contexto de violencia. Colombia tiene el conflicto armado y legal más duradero de América Latina. 60 años, unas guerrillas marxistas, helinistas, tomaron las armas para un día llegar al poder por la fuerza. Y no lo han podido Creo que no lo van a poder tampoco. Cuarenta años después, es decir, veinte años atrás, un grupo de hacendados, comerciantes, pasenderos, pasenderos, tomaron las armas por su propia cuenta para deven, defender su, sus bienes, su casa, su familia. Porque el gobierno no hacía presencia. Y estos dos grupos, este último conocido como los paramilitares, o a nivel político se le dio un nombre de Autodefensas Unidas de Colombia. Y estos dos grupos han venido peleándose entre sí. Se pelean entre sí, pero también pelean contra el Estado. Mas, mis queridos hermanos, hay un dato muy interesante que usted quizás no conoce. Colombia es un país con unas características particulares, entre ellas la evangelización de Colombia. Ustedes pueden lembrar que Colombia en su colonia española, de la mano de la colonización, llegó la religión católica. Y la religión oficial del Estado por años fue la religión, la religión católica. Hace 100 años atrás, cuando los misioneros americanos llegaron a Colombia, los sacerdotes con la policía perseguían a los misioneros americanos por protestantes, por revolucionarios y por venir a difamar, en pocas palabras, a, a perturbar la religión oficial del Estado. Muchos misioneros fueron muertos, otros tuvieron que regresar a Estados Unidos, mas algunos se dieron la tarea de hacer unos navíos de madera, montar
3: los barcos de madera
2: y tomar unos motores y ir por los ríos, subir a las montañas y entonces Colombia fue evangelizado primero las montañas y después las ciudades. Ahora, si la iglesia está dentro de las montañas donde se refugian las guerrillas y donde se refugian los paramilitares, ¿quién es el enemigo de la guerrilla y quién es el enemigo de los paramilitares? No es el Estado, es la iglesia. Ahora, ¿por qué son enemigos? Porque la iglesia tiene un mensaje liberador, La iglesia no está fundamentada en una filosofía, sino un nombre, el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo choca contra cualquier filosofía, contra cualquier pensamiento humanista, contra cualquier grupo revolucionario. Usted mira a Jesús y chocó con todos los movimientos religiosos de la época, contra el imperio romano, contra el gobierno de turno, porque el nombre de Jesucristo, siempre que llega a liberar al ser humano, rompe el status quo de la sociedad. Entonces, por año, hombres de Dios han tenido que dar sus vidas en las montañas predicando el evangelio para que la juventud de nuestros campos no tome las armas. La guerrilla... Llegó a tener 45 mil hombres armados. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, usted se lo puede preguntar al señor Google.
3: Pregúntese por Google.
2: Pregúntele a Google, ¿cuántos guerrilleros habían en Colombia? ¿Qué él le dice? Eso? <coughs> Los paramilitares llegaron a ser 32 mil hombres armados. En mi infancia, en mi niñez. Yo no conocí policía. Yo no conocí ejército del Estado. Yo conocía la guerrilla. Me decía guerrilla. Si nosotros preguntábamos entre niños hablando el uno con el otro, hablando, ¿quién quiere ser usted cuando sea grande? Todo mundo señalaba al comandante de ese grupo de las FARC. Porque no veíamos otra alternativa. Mientras Un grupo de jóvenes con estas expectativas crecíamos. El Evangelio de Jesucristo iba siendo predicado de pueblo en pueblo, de vilarecho en vilarecho, de montaña en montaña. Y ese Evangelio llegó a mi vida. Siendo yo un joven con muchos vacíos en mi vida. Amado joven que está aquí. Sin desconocer la realidad en que usted haya vivido. Yo quiero decirle a usted en esta noche, yo me levanté en las condiciones más precarias que una persona pueda levantarse, sin el calor de un padre y de una madre. Criado con una abuela materna que tenía una discapacidad física, mi abuela era sorda. Y todo uh -huh. sordo grita porque cree que el otro no oye. Entonces yo fui gritado desde pequeño. Mas Ingrid dio una respuesta muy interesante para mí ayer. Dice, Dios te estaba entrenando con los gritos de tu madre para que cuando estos otros hombres te gritaran, tú no tuvieras miedo. Y yo creo que es así. Dios entrena a sus hijos de la manera como Él quiere. Dios va equipando a sus hijos como Él quiere. Y desde esa, de ese vacío de un padre y de una madre, Dios estaba trabajando en mi vida. Yo conocí al Señor Jesucristo en el momento que los paramilitares estaban fundando la organización. Y yo vengo hoy, no de Medellín como dijo mi esposa, no vengo de Cartagena, no vengo de Bogotá. Yo vengo de las montañas de Colombia. YouTube, usted escribe mi pueblo, Santa Fe de Ralito, y ahí sale todos los vídeos, los filmes que usted quiera saber de Santa Fe de Ralito. El centro de entrenamiento y de reclutamiento más grande que tuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia. De allí me llamó el Señor, con un mensaje distinto, no con un mensaje de ideología, Sin embargo, amados hermanos, fue a un precio muy alto. Yo sé lo que es vivir una amenaza de muerte en las montañas. Yo sé lo que es recoger miembros de iglesia que fueron asesinados por los grupos armados ilegales. Pensando en que iba a compartir a jóvenes, traté de pensar qué testimonio le comparto a los jóvenes. Recuerdo en una ocasión, que estaba al frente de una organización juvenil que llamamos Unión Juvenil Evangélica del Caribe. Unión,
3: unión Juvenil sí.
2: Evangélicas del Caribe. Y siendo yo presidente de ese grupo de jóvenes, el, había una junta de cinco personas, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y fiscal. Pensando en compartir con jóvenes, recuerdo que el fiscal, un joven llamado Felipe, los paramilitares lo asesinaron siendo miembro de nuestra Junta. Presidentes de grupos juveniles de las montañas de Colombia eran asesinados porque ellos no seguían las armas a la fuerza. Esta palabra que hoy he compartido con ustedes muchas veces, Fue aplicada literalmente a esos jóvenes. No se avergüence de nuestro Señor Jesucristo. No se avergüeñe de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es fiel y justo para sustentarnos. Cuando Dios me llamó a predicar, tenía escasamente 19 años. Como estamos hablando de no avergoñarnos, voy a decir lo siguiente. A mí no me da Vergüenza o vergüenza de decir yo me puse calzado en mis pies después de ser cristiano evangélico antes no lo tuve.
3: Tenía zapato antes de mi
2: Viví la pobreza, la miseria. Me defendía en las montañas caminando no una hora, no dos horas. No tres horas, yo llegué a caminar de un vilarecho al otro, once horas, para ir a predicar el Evangelio. Recuerdo aquellos cultos en las montañas donde yo mismo tomaba la dirección del culto y hacía la apertura. Después yo mismo cantaba la, el oor y después yo mismo predicaba porque no había quien me acompañara. Mas el gozo del, de mi vida era saber que siempre una, dos, tres, hasta siete personas juntos rendían su, su vida al Señor. Ese era mi gozo. Regresaba a mi casa después de caminar cuatro o cinco horas a mi pueblo, dándole gracias a Dios porque cuatro vidas, cinco vidas, habían rendido su vida a Él. Y diciéndole Señor, dame fuerza para seguir a predicar nuevamente varias veces en la noche fui encontrado por las rúas hombres con carros blindados bajaban sus vidrios de su carro y alumbraban mi cara con una linterna. La linterna y me interrogaban ¿quién es usted? ¿de dónde viene? ¿para dónde va? y siempre terminaban con esta última frase no es bueno que usted ande por aquí solo Cuando ese grupo armado, ilegal, llamado paramilitares llegó a Colombia, se formó en Colombia, no se conocía como paramilitares, no se conocía como autodefensa, los llamábamos los mocha cabezas porque le cortaban las, las cabezas a las personas. Ahí en YouTube están todos esos videos.
3: Era conocido como los cortadores de cabeza.
2: Ahí en YouTube están los videos montados que en algunas plazas públicas Jugaban fútbol con las cabezas de las personas Ahí está en Youtube
3: Está en Youtube eso, puede ver Jogando fútbol con las cabezas de las personas
2: Mas Dios con su gracia me fortalecía Allí en un contexto donde Donde los, las guerrillas habían repartido casas A las personas en unas fincas,
3: haciendas
2: Y, y daban parcelas Grandes a, a, los, a los campesinos, allí me llevó el Señor.
3: Daba lotes de terras para los campesinos para trabajar. 28
2: de diciembre del 98, hubo un enfrentamiento entre los paramilitares y las autodefensas. 58 personas fueron asesinadas, entre ellos campesinos. Ahí estaba yo predicando el Evangelio. Y allí se fundó una iglesia. No sé si Ingrid conoció esa iglesia donde está el pastor Herme. Allí se fundó esa iglesia.
3: Sí, hermana.
2: Amén. Allí Dios me permitió fundar la primera iglesia en las montañas. No tenía estudios académicos. No tenía estudios teológicos. No tenía una Biblia de estudio. Todo lo que tenía era por la gracia y la misericordia de Dios, más el fuego de Dios estaba en mi corazón. Amado hermano, nosotros tenemos las condiciones mejores para predicar hoy. Si usted, amado hermano, aún no tiene nada que decir hoy porque nunca ha ido a un seminario a estudiar teología.
3: Si, ainda nada para
2: si usted nunca ha recibido una Biblia de estudio, un curso de, de predicación y cree que no es capaz de predicar diga una cosa al mundo, diga que usted era ciego y ahora ve, y eso es suficiente. Porque siempre que testificamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, Él nos bendice con lo que hablamos. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüeñes, sigue adelante. Nosotros en Colombia, en las montañas, vivimos una presión, Pero eso no quiere decir que ustedes no estén en presión. Ustedes también tienen unas presiones hoy. El mundo, la política internacional, las nuevas filosofías, el humanismo, aquello que está tratando de atrapar a la juventud, atrapar a nuestras personas. Y muchos se rinden ante los pies del consumismo. Usted también tiene que enfrentar su propio desafío. Usted también tiene que elegir en algún momento Si usted sigue la corriente de este mundo O usted sigue los principios que nuestro Señor Jesucristo ha establecido El hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas Dice algo muy interesante Andrés, La persecución Siempre que una persona predique la palabra Tendrá persecución Cuando la palabra de Dios es aplicada Literalmente en nuestra vida nos vamos a meter en problemas con la empresa con la facultad donde estudiamos con el eh, con el eh, el gremio empresarial en fin la palabra de Dios sí. siempre que se aplica nos, nos genera problemas quiero testificar hoy que la gracia de Dios ha sido tan buena conmigo que después de pensar que las fuerzas no me alcanzaba. Yo sé que es pasar una noche de rodillas diciéndole Señor, ¿qué hago? Mas Dios con su
3: gracia. Rodilla es la noche de
2: los Mas Dios siempre dando palabra a nuestro corazón. Dios siempre avivando el juego del Espíritu Santo en nosotros para seguir adelante. Pero hoy Puedo decir una cosa, a veces la valentía que tengo para predicar en las montañas me doy cuenta que no depende de mí, depende de que Dios me ha fortalecido con su gracia, pero también creo que las oraciones de ustedes es la mayor contribución. Hoy, después de 17 años de estar pastoreando,
3: Después de 17 años.
2: No estoy en la montaña porque también tengo que ser justo con ustedes. Hace dos años salí de la montaña. Me vine a una ciudad pequeña llamada Montería porque quería hacer algo a favor de mis hijos, quienes no tenían la oportunidad de estudiar en las montañas. Me sentía que así como me forzaba por la iglesia... Me forzaba por otros jóvenes para que salieran adelante, también debía de hacer algún esfuerzo por mis hijos. Y vaya que esfuerzo, un campesino, toda la vida viviendo en el campo, venir a la ciudad es un sacrificio muy grande. Mas llegué sin empleo, con mucho temor.
3: Como es, viviendo en la ciudad, sin empleo, con mucho temor.
2: Saber que. Cada mes había que pagar un mes de arriendo. ¿Cómo vamos a vivir en una ciudad como esta? Mas uno tiene que entender que los desafíos que Dios ponga por delante, Él siempre va delante de nosotros. Tenía una pequeña moto y a veces le decía a mi esposa, en Colombia, en las regiones de la costa, abunda mucho el mototaxismo. Y yo le decía a ella, Yo voy a tomar mi moto para trabajar, para traer el sustento. Más ella decía, creo que te estás desesperando.
3: Moto, taxi.
2: Orábamos al Señor. Me presentaron en una iglesia en la ciudad para pastorear. Y yo orando, esperando el día que la iglesia se reunió para elegir pastor. Muy emocionado. Más tres horas después me llama el presidente de la, de la misión para decir pastor lamentamos decirle que los hermanos no vieron bien elegirlo como pastor de la iglesia porque usted es campesino y ellos quieren un pastor de ciudad.
3: De nos un pastor de la ciudad.
2: Agradezco a Dios tenía ya la amistad con Ingrid. Los hermanos, de a fin de proclamar, empezamos a mandar cartas, correos. Y ahí nos llegaba mes a mes nuestro sustento, mes a mes. El, 16, el 10 de junio del 2013, un grupo de pastores, nunca olvidaré, 198 pastores. Todo ese concilio se reunió para elegir una nueva junta. De esa nueva junta, solo uno junta. está vinculado laboralmente, es el presidente. Y ese día, misteriosamente, 117 pastores votaron a mi favor para que yo fuera presidente de esa organización. A partir del 2014, Dios ha entregado a en nuestras manos la responsabilidad de cuidar de 283 iglesias. Y el 70% de ellas están en zonas de conflicto. Están en zonas donde predominan los grupos paramilitares. Mas ahora entiendo una cosa. Los 17 años atrás Dios me estaba entrenando, formando a mí para ahora cuidar de esos hermanos. Quiero agradecer a Dios y quiero agradecer a todos ustedes que aún sin conocerme, Han orado por mí. He visto pastores, líderes que se acercan a Medardo. Ya te conocía por la revista. Ya te había visto en noticias. Amados hermanos, su oración para mí vale mucho. Y eso me hace entender una cosa. Que vamos hacia un buen camino como iglesia. Porque tenemos que acabar... Con ese dicho de iglesia libre e iglesia sufriente. Iglesia perseguida, iglesia libre. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una sola. Y si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren con él. No debe existir iglesia perseguida y iglesia libre. Somos una sola iglesia. Yo he venido a Brasil y me he sentido como si pareciera que ustedes me conocieran como si fuera miembro de su iglesia como si yo hiciera parte de la vida de ustedes y déjenme decirle una cosa amado hermano eso me hace regresar a Colombia con más fortaleza con más vigor porque eso me hace entender que no estoy solo que mientras yo transito por una rúa en una moto en un caballo hay un cuerpo Hay un grupo de hermanos y hermanas clamando al Señor por mi vida. Y yo sé que su oración, amado hermano, puede hacerme invisible ante aquellos que quieren hacerme daño. Su oración puede romper cadenas de maldad que vengan contra mi vida. Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y yo creo, amados hermanos, que tenemos que orar fuertemente por América Latina. América Latina ha venido cayendo En una trampa internacional muy peligrosa internacional Usted mire cómo está Venezuela Vaya mire cómo está Bolivia Y usted mirará de una u otra forma La alianza estratégica De la presidenta de ustedes con esos países Oremos por América Latina Europa ni Estados Unidos de Norteamérica le interesa la unidad de América Latina, nosotros tenemos que ser inteligentes, más en América Latina hay mucho pueblo doblando rodillas, bendito sea el Señor, y mientras el pueblo de Dios ora algo tiene que pasar, allá afuera Hoy están pasando muchas cosas aquí en Puerto Alegre. Celebración del Día de los Enamorados. Muchas cosas están pasando. Más aquí hay una iglesia adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amen. Creo que Dios está levantando un pueblo numeroso en América Latina. Y Dios, amados hermanos, necesita de hombres y mujeres que no se avergoñen. Yo hoy le digo a usted... Si usted está viviendo un momento difícil en su expresa por dar testimonio de Jesús, no se avergüeñe. Si usted hoy en su universidad, en la facultad donde usted estudia, está viviendo un momento de vergüenza, no se avergüeñe de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese Dios dice en su palabra, en el libro de Marcos, que todo el que se avergoñare de él, Y de sus palabras, él también se avergonzará de él cuando venga en su gloria con sus santos ángeles. A mí me ha tocado vivir la fe en un país restringido y violento, mas no me avergüeño porque yo sé en quién he creído. Vamos a estar en pie, amados hermanos. Para ser un poco más preciso, Quiero dejar unos motivos de oración con ustedes, amada iglesia. Cuando llegué a este cargo que tengo de cuidar de 283 pastores, hice un diagnóstico. 70% de esos pastores no han terminado sus estudios académicos, ni han hecho estudios teológicos. 70% de esos pastores no ganan un salario mínimo en las montañas. La guerra trae pobreza. La guerra en Colombia lo que más ha traído ha sido pobreza y miseria. Dios me había entrenado, yo había fundado el primer instituto, Instituto Bíblico Peniel que se conoce en Brasil, Y Dios me dio la idea de montar nuevamente el proyecto del instituto. Y hoy tenemos 550 estudiantes estudiando teología. Más tenemos también de esos 550 estudiantes, 115 son pastores. 148 son líderes, entre ellos esposas de pastores. El resto son miembros de iglesia mas tenemos una una dificultad nos hacen falta misioneros profesores docentes yo soy profesor de ocho grupos y tengo que viajar tres horas en carro o moto a un lugar determinado los estudiantes vienen a caballo otros en bicicleta en sí, bicicleta y otros vienen caminando a un lugar estratégico y allí Hacemos nuestro encuentro de estudios. Ellos regresan a sus casas y entre dos meses nuevamente nos reunimos para hacer toda una dinámica. Yo he tomado este tiempo aquí en Brasil como si fuera una feria. Para mí ha sido un tiempo de descanso. Siento que Dios mismo en su gracia giró hacia afuera y dijo, usted necesita descanso. Amados hermanos, Oremos para que Dios envíe profesores o misioneros que deseen contribuir. En dos o tres meses uno puede organizar que un hermano vaya y dé aulas y pueda contribuir un poco con este trabajo. Nosotros no precisamos otra cosa de ustedes sino de sus oraciones. Porque si ustedes oran por nosotros Dios abrirá puertas para bendecirnos. A veces créanme que me siento cansado. A veces mis piernas no dan más y no es fácil. Mas este es mi trabajo y sé que lo hago con amor, confiando que Dios un día sabrá recompensar todo nuestro esfuerzo. Por diosidencia, no por coincidencia, diocidencia. Después de yo haber sido elegido presidente de la misión, mi esposa fue elegida presidenta de la Organización de Mujeres, Entonces, por eso, eh, hacemos el trabajo junto, viajamos a muchos lugares a cuidar de los pastores en la montaña. Amados hermanos, si una cosa le parte el corazón a usted como pastor, es ver otro pastor que le ha servido a Dios por 30 o 40 años, que no tenga un bienestar para su familia. Pastores que han fundado 3, 4, 5 iglesias, y hoy estén viviendo condiciones precarias. Ellos lo han dado todo por el Señor, solo con la mirada puesta en Jesús. Hay veces que hemos tenido que dejar nuestra ropa, porque ellos la necesitan más que nosotros. Tenemos dos hijos que están con nosotros en casa, y han aprendido lo mismo. A veces dicen, Padre, ¿será que puedo dar el los zapatos al hijo del pastor, ya hablé con él y me dice que no tiene. Y dice, sí, mi hijo, dalo, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Amada iglesia, oremos para que Dios levante un pueblo poderoso en Colombia. Yo sé que ustedes conocen mucho de los movimientos que hay en Medellín, en Bogotá, pero esa es otra Colombia. Aquellos movimientos que se están dando en las grandes ciudades nos están llevando a nosotros también al ojo del huracán. Llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque esos movimientos van de la mano de los movimientos proféticos, apostólicos, donde solo la teología de la prosperidad tiene cabida. Entonces, estos pobres hermanos que tienen 50 años de estar predicando en la montaña, no han visualizado la casa de su sueño, por eso tienen que vivir como viven. O de pronto es algún pecado que habrán cometido para que estén viviendo así. Mas algunos de ellos han sido hombres piadosos al Señor que han entregado su vida por amor a la causa. Uno sabe que mientras un joven crece, sale a la ciudad para buscar nueva oportunidad Y acá la iglesia en la ciudad toma ese joven. Ahora el joven se torna un profesional y no vuelve más a la montaña. A veces, a veces termina siendo así. Los pastores en los vilarechos trabajan para llenar las, las iglesias en las ciudades. Porque contribuimos. Más un pastor debiera retribuir lo mismo. Debiera mandar jóvenes a, las, a los vilarechos, a hacer obra misionera, a, a acompañar a la iglesia. Recuerdo que la primera y única brigada de salud que hicimos, tuvimos que esperar que Ingrid fuera para organizarla. Porque esos pastores no tienen seguridad social, no pueden ir a un médico. Entre nosotros mismos organizamos para llevarles médicos, medicinas, brigadas oftalmológicas de odontología, porque son hermanos que no tienen con qué pagar. Ayer fuimos a una farmacia, a una droguería, y decía que algunos medicamentos los paga el Estado. ¿Cuántos hermanos allá en Colombia quisieran que su medicamento que tiene que tomar todos los días el Estado lo pudiera pagar? Ustedes están viviendo, a pesar de todo, en una libertad y con algunos beneficios que los pueden conseguir en la esquina. Nosotros no. Nosotros tenemos que vivir de milagro todos los días. Y a Dios sea la gloria, porque vivir de milagro sí que vale la pena. Vivimos totalmente agradecidos del Señor. Amado Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros Señor a veces pienso Señor, que no soy digno de tanta bendición que das a mi vida sabes cuánto me bendice Señor estar en este país Falar con libertad aquellas cosas que no puedo hablar en mi pueblo. Compartir con hermanos tan abiertamente la realidad que vivimos. Mi Dios amado, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por estos pastores que se hacen un lado, Señor, para escuchar la realidad que vivimos. Señor, te doy gracias porque tú estás levantando una iglesia que clama, que intercede a favor de aquellos que necesitan de oración. Hoy te doy gracias por la iglesia evangélica en Brasil que se ha estado envolviendo en las misiones y entendiendo la necesidad de compartir nuestro dolor. Señor, yo bendigo a estos jóvenes que han venido hoy a este culto. Aquellos hermanos, Señor, que han sacado este tiempo para compartir parte de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Señor, tú sabes que no me avergüenzo de ti, Señor, no me avergüenzo de ti. No me avergüenzo de dar testimonio, Señor, de todo lo que tú has hecho en mi vida. Tú me has librado, Señor, de la muerte. Tú me estás librando hoy y confío que aún me librarás. Porque tu gracia, Señor, es con nosotros. Señor, yo te doy gracias por estos hermanos y hermanas. Que también viven la fe día tras día. Yo oro para que le des valor a tu iglesia, Señor. Si algún hermano aquí está pasando por un momento difícil, no permitas que se avergüence de ti, Señor. Que cada quien sea capaz de dar testimonio de ti, Señor. Señor, tú nos estás llamando a ser testigos fieles, Señor. Y un testigo fiel no claudica ante la adversidad. Un testigo fiel, Señor, no echa un paso atrás. Señor, gracias, porque Pablo mismo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Señor, hoy levantamos nuestras manos diciendo, no nos avergonzamos de ser hijos de Dios del Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos avergonzamos de que Jesucristo haya redimido nuestra vida en la Cruz del Calvario. Este es nuestro mensaje que llevamos, Señor, a los cuatro vientos. Este es el mensaje que llevamos a los cuatro puntos cardinales de esta tierra. Jesucristo es el Rey. Él es el Rey de nuestra vida. Aleluya, Señor. Amén y Amén.
4: Queremos chamar a irmã Lucimar também vir aqui, para nós todos abençoar esse precioso casal que nos visita, né? Realmente nós vimos o trabalho de um apóstolo, né? moderno apóstolo, do nosso tempo, né? nas montanhas da Colômbia. Certamente todos nós somos impactados por esse testemunho e devemos estar lembrando de orar por ele seguidamente, né? Ele já agradeceu as orações de alguns, mas agora tem muitos outros aqui que não sabiam dessas coisas, estão sabendo e poderão incluir a vida do Medard e da sua esposa em suas orações. Seria de chamar alguns irmãos e irmãs que viessem também abençoá-los aqui na frente para que sintam o toque do amor da igreja do Senhor. Enquanto nós juntos os abençoamos, fique em liberdade de vir quem quiser. Aleluia, Senhor. Nosso coração te agradece, Senhor, por servos valentes como este, Senhor, que sem vergonha nenhuma, Senhor, e com toda autoridade e intrepidez, Senhor, estão proclamando o teu grande amor, Senhor ao povo lá do interior da Colômbia, naquelas montanhas, Senhor. E nós, como igreja aqui em Porto Alegre, seus irmãos brasileiros, impomos nossas mãos sobre eles, Senhor, para que eles possam também sentir nosso carinho, nosso amor, nosso cuidado pela vida deles. Obrigado pela Ingrid, que já tem sido nossa representante lá, com outros irmãos brasileiros que também já foram para lá. E nós queremos, Senhor, juntos como igreja que abençoá-los, Senhor. Eles ainda são tão jovens, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Terão muitos anos de vida porque suas vidas são imortais, como já foi dito aqui, Senhor. E nós te bendizemos por teres chamado estes irmãos, e pela influência que eles têm por, sobre tantos outros pastores, sobre tantas mulheres de Deus, sobre tantos servos teus lá na Colômbia, Senhor. Nos irmanamos com eles, nos unimos no teu amor, Senhor, intercedendo para que a unção poderosa do teu Espírito Santo continue salvando milhares de vidas, Senhor, naquelas regiões da Colômbia. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, pela grande obra que tu estás fazendo, Senhor, em nome de Jesus.
3: Amém. Abençoamos mesmo, Senhor, a vida desses teus servos, Senhor, que chegaram até aqui, Senhor, demonstraram o seu grande valor aqui, Senhor, muito obrigado pela vida desses dois aqui, Senhor, da Colômbia, Senhor, que demonstraram legítimo valor da sua existência na nossa vida, Senhor. Ó oh, Pai, preserva a vida desses dois lá na Colômbia, Senhor. Preserve de verdade, Senhor, a unidade cristã naquele lugar, Senhor, que demônio não habita naquele lugar, Senhor, nem na vida da Ingrid, Senhor, nem na vida desses Teus servos aqui, Senhor. Quando eles chegarem lá, Senhor, vão ter um grande valor espiritual, Senhor, e fraternal do Teu amor, Senhor. Que eles estão lá, Senhor, para demonstrar o Seu carinho, o Seu afeto contigo, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, Senhor, em nome de Jesus.
0: Obrigado, Pai, por essa oportunidade de sermos um em Ti, Senhor. Obrigado pela alegria de Te pertencer, Senhor de vermos o quanto Tu nos tens feito parte, Senhor, do Teu propósito eterno sobre toda a face da terra, Senhor. Ó oh, Senhor, e neste momento, Senhor, anda por aquelas veredas, anda por aquelas ruas, por aquelas vilas, Senhor, animando cada um dos pastores, Pai, cada um daqueles que não tem um título porque algum homem deu, Senhor, mas porque assumiram o um posto de cuidar dos seus irmãos, Senhor, Ouviram apenas esse chamado de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por cada uma daquelas irmãs, Pai. Lembro o rosto de tantas, Pai, que sofreram tão duramente, mas continuam fiéis a Ti, proclamando o Teu reino, proclamando a Tua verdade, proclamando a Tua fidelidade, Senhor. Apesar de tudo, que possamos aprender com esses irmãos, essas irmãs, Senhor com essas crianças que confiam em Ti, Senhor. Por isso, neste momento, quero levantar um clamor pelo Juan e pelo Andres, os filhos de Medar de Luz, Senhor. Guarda-os na concha da Tua mão, Senhor. Que nada lhes toque, nem na Sua mente, nem no Espírito, na Sua alma e no Seu corpo, Senhor. Que eles sejam realmente guardados nos Teus braços, Pai. E tudo o que eles têm visto dos Seus pais, todas as dificuldades... Que eles têm passado os medos de perderem os seus pais. Não venha tocar no seu coração, mas fortalecê-los a olhar somente para ti, Senhor. Guarda cada coração, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu só quero dizer ainda para vocês. Eles não falaram aqui mas a violência chegou na casa deles. Medardo teve um irmão assassinado. Luz Mário, creio que alguns ouviram, uma semana depois que eu saí daquele lugar onde se formaram os paramilitares, que eu conheço por Corinto, o cunhado dela foi assassinado. Nós vimos as fotos, ele foi picado em pedaços. Retaliação, os mais diferentes motivos. Então eles não estão falando que os outros passaram. Para eles a frase é real. Eles são imortais. Até Deus cumpriu o propósito na vida deles. E eles continuam. E assim a gente vê, eu sempre digo que lá é uma grande escola de perdão. Em atitude prática. Quando você vê uma irmã estuprada na frente da sua família uma jovem que diz que consegue perdoar os matadores do seu pai, do seu irmão de nove anos, do seu irmão de sete, e vem comunicar ao seu pastor que ela perdoou esses matadores, porque ela queria estar junto na ceia. E no outro domingo ela está lá louvando a Deus e cantando Meu Deus é fiel. Então é uma escola de atitude prática, que possamos aprender com eles e sustentá-los em oração. Só isso. Amém. No final eu tenho algumas camisetas ali a fim de proclamar. Quem quiser dar uma olhada ou comprar alguma. Ok? Obrigada.
3: A fim de proclamar é uma missão pequena. Começou nosso querido irmão Ziegfried Zius. Fundou essa pequena missão. E... Através do Ministério da Vida dele E agora os outros que ajudam a ele Se juntaram a eles Entre os quais aqui temos o Tober A Ingrid e outros irmãos que ajudam é, Essa pequena missão Tem apoiado Cuba por muitos anos levou uma, Levando uma ajuda, um apoio, o um amor a Cuba Depois, agora é, tem investido no Guiné-Bissau através do Jorge, que começou a igreja lá, em Quebo, Guiné-Conacre, e agora, mais ultimamente, tem apoiado a igreja na Colômbia, a igreja nas montanhas, principalmente, né? E, então, nós damos graças por esses irmãos e por esse trabalho de apoio à igreja. É o um braço estendido, né, para ajudar. Então, os irmãos quiserem saber mais sobre a missão, procure a Ingrid, o Tober, e também se quiser participar mais, apoiar mais, fale com eles que eles vão te orientar como você pode fazer isso. Amém? Graças a Deus por trabalho dos irmãos. Aleluia. Querido irmão pastor Medardo, esposa Luz Mari, leve nosso abraço à igreja na Colômbia, Igreja das Montanhas. E disse para eles que tem uma igreja aqui, no sul do Brasil, que está orando por eles lá. Então, vamos fazer o um compromisso né, de lembrar da igreja na Colômbia. Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Amanhã estamos aqui, às 19 horas temos um encontro da igreja. Amém.